0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, votre podcast basket chaque semaine avec la rédaction de l'équipe. Au programme de cet épisode, l'insaisissable Mike James, la star de Monaco et du championnat de France, un meneur génial au caractère explosif. Mais qui est-il vraiment Quel est son parcours Est-il la clé aujourd'hui pour emmener la Roca Team jusqu'au titre en EuroLeague Pour parler de tout ça, deux journalistes de l'équipe qui le suivent de très près Yann Onona d'abord. Salut Yann. Salut Gaëtan, salut à tous. Et Sami Sadik en direct de Monaco où l'ASM a battu l'Olympiakos jeudi en Euroleague. Salut Samy
1: Salut Gaëtan,
0: salut à tous. Allez, tout le monde est prêt Début du game. Alors Mike James, c'est aujourd'hui une des grandes stars de l'Euroleague, mais c'est un statut qu'il a mis du temps à, à se construire. Samy, à son arrivée en, en Europe, Mike James, c'est pas vraiment un gros joueur. Il est, on ne peut pas dire qu'il est attendu.
1: Ah non, bah pas du tout, sa, sa première escale en Europe c'est la Croatie et ça dure 4 mois parce qu'après il se fait virer euh, comme il s'endormait pendant des séances vidéo de son entraîneur Donc c'est pas, pas un joueur qui était sur les radars de, de l'Euroleague <rire> dès son arrivée en Europe, ça, ça vient aussi de son parcours universitaire américain qui est bah, loin d'un parcours flamboyant, il a fait 2 années dans une petite fac qui n'était même pas en première division et deux années où il s'est un peu plus révélé à la Lamar dans sa deuxième fac. Mais euh, mais voilà, il n'est pas drafté en 2012, il commence sa carrière pro en Europe dans l'anonymat un petit peu, et euh, il passe même par la D2 italienne sur, ses, sur sa première vraie saison en Europe. Donc il est absolument pas sur les radars de l'Euroleague.
2: Il fait même pas des stats extrêmement ronflantes à cette époque. C'est à qui va va cartonner, qui va faire un match. Je me souviens pas de tête, mais il fait un match à plus de 40 points, je crois. En tout cas, il marque un de ses records en carrière à cette occasion. Et Yann, ce que
0: tu ce que tu me disais un peu hors antenne, c'était que en fait, Mike James, depuis tout petit, il, voilà, il a l'habitude d'être un peu le pas forcément être le plus attendu, avoir besoin de travailler plus que les autres pour réussir.
2: Alors d'abord, il faut, il faut savoir donc qu'il a grandi euh, à Portland et que et il a grandi avec beaucoup avec sa maman et sans euh, et le, le mari de sa maman, sans grande présence paternelle. Euh, on n'en sait pas beaucoup plus parce qu'il ne s'est pas beaucoup exprimé là-dessus. Quand je lui avais posé la question, il avait lui-même dit que il souhaitait pas trop parler de de son père ou de sa relation avec lui, mais qu'il n'était pas toujours présent. C'est comme ça qu'il l'avait formulé. Et donc, euh, comme pas mal de jeunes... Euh qui aime qui aime le sport etc enfin en tout cas il s'occupait euh, avec ses cousins avec ses potes euh, en allant dans un dans dans un playground euh, et il jouait de tous les sports il m'avait dit qu'il faisait du baseball qu'il faisait il m'a dit que ça dépendait des saisons <rire> donc il y a des en fonction des saisons euh, bah il faisait le sport qui était adapté à la saison il faisait beaucoup de football américain il faisait du baseball je crois qu'il a parlé de tennis et puis évidemment du basket et donc sur son playground favori son terrain de streetball qui s'appelait Woodlawn euh, bah il, il me disait qu'il restait jusqu'à deux heures du matin à, à faire ça et effectivement, Effectivement, ce qui, euh, ce qui est apparu avec les années, c'est que, que toute sa vie, on lui disait bah, on, on disait qu'il y avait un problème avec lui. C'est-à-dire, euh, ouais, il est là, il est fort, mais en fait, euh, il doit y avoir un souci parce qu'il n'est pas au niveau au-dessus. C'est comme ça qu'il me l'a présenté. Et il me dit, dans toutes les divisions où j'ai joué, on a dit, ah bah s'il n'est pas dans l'équipe 1, c'est parce qu'il y a un problème. Il est fort, mais il y a un problème. Et il me disait même à Monaco, encore une fois, bah, c'est pareil. On me dit que je suis à Monaco, que je suis fort, mais il y a un problème parce que je n'ai pas gagné le relique, parce que... Donc, il se, manifestement, il se nourrit de ça.
0: Et Samy, il s'est nourri de ça. Et alors, tu parlais, on reprend un peu le fil de sa carrière, de, de ses débuts, Croatie, deuxième division italienne. Ensuite, il y a un passage en Grèce. Et puis, c'est à Vitoria que sa, sa carrière vraiment en Europe commence à décoller.
1: Exactement. Bah, Vitoria, c'est une ascension phénoménale pour lui parce qu'en en, en août 2014, il commence sa carrière en b 1 grec. Il fait huit matchs, il 20 points de moyenne. Victoria va le chercher tout de suite parce qu'ils avaient besoin d'un scoreur. On va en reparler. C'est souvent pour ça qu'on va chercher Mike James. Et à Victoria, en fait, dès sa deuxième saison en EuroLeague, il va au Final Four. Et pendant longtemps, c'était vraiment son accomplissement collectif en EuroLeague jusqu'à l'an passé où Monaco est allé au Final Four. Mais pendant longtemps, voilà, ce Final Four avec Victoria, avec une équipe qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau, c'était son grand moment en EuroLeague. Et c'est là que sa carrière européenne a découvert, c'est là qu'il a acquis le respect de l'Euroligue, qu'il a prouvé qu'il pouvait scorer à ce niveau-là. Et on, on va en reparler, mais voilà, et Victoria, ça a lancé ensuite sa, part, sa partie carrière au Panathinaikos, où c'est devenu une idole en Grèce et en NBA, où il a fait un petit passage mais qui euh, n'a pas été
2: très fructueux oui on peut préciser qu'à Victoria, il a noué une amitié une vraie amitié avec euh, un français hein, avec euh, Fabien Causer qu'à à chaque fois qu'ils recroisent euh, évidemment ils ont des, ils ont des, des mots l'un pour l'autre ils se parlent euh, Fabien Causer me racontait même lors du, lors du dernier Final Four euh, qu'en qu en fait euh, ils, ils se commentaient leur match l'un l'autre euh, et qu'ils <rire> se, voilà, se disaient ce qui allait pas ce qui allait et Fabien euh, m'avait dit que souvent il avait dit à Mike James qu'il devait peut-être mieux choisir euh, euh, certains, certains moments où euh, sortir de la boîte euh, euh, peut-être forcer un peu moins certaines actions enfin il avait exprimé ça il faudrait reprendre euh, exactement l'interview mais en tout cas ils sont proches ils sont assez proches pour qu'ils puissent échanger sur ce, sur ce genre de choses et, et dans son premier Final Four Mike James euh, n'avait pas enfin euh, n'avait pas eu un rôle extraordinaire n'avait pas marqué beaucoup de points c'était quand même une autre époque même si c'est un tournant euh, évident de, de, dans sa carrière euh, cette période euh, à Victoria et il a dû attendre effectivement Très longtemps avant de retrouver la grande scène.
0: Et Samy, tu, tu le disais, Panathinaikos, là vraiment, c'est un peu l'explosion, il devient une idole en Grèce. Puis il y a une saison à Milan, puis le CSK, et c'est lors de ces années à Milan, au CSK, qu'il devient vraiment l'un des tout meilleurs scoreurs de leur Ligue. Tu disais, c'est pour ça qu'on va chercher Mac James, c'est pour sa, sa capacité à mettre des points.
1: Ouais, exactement, c'est quelque chose qu'il a toujours eu, même en Croatie, même en Grèce, même dans ses passages. On est de l'Italienne, il mettait des points, il mettait 19, 20 points. Et là, Milan, il, il, il s'impose véritablement comme une superstar de l'Euroleague puisqu'il va être meilleur marqueur en, en 2018-2019. Ensuite, il a tout pour réussir à Milan, pour s'imposer, pour devenir le mec qui va ramener l'Olympia Milan au sommet. Sauf qu'en fait, l'Olympia Milan va chercher Ettore Messina. Ettore Messina qui ne veut pas de Mike James, on va en reparler, mais les deux se vouent une haine un peu tenace. De suite. et donc Mike James va télécharger au CSKA Moscou là où voilà, on lui confie les clés de l'équipe on lui confie les clés d'une équipe taillée pour, euh, pour gagner l'Euroleague puisqu'il arrive juste au moment où le CSKA Moscou vient de gagner son dernier trophée avec Mando Colo on lui confie les clés de cette équipe et sur la saison qui est interrompue par le Covid donc 2019-2020 il s'il vers le titre de MVP de l'Euroleague donc c'est vraiment sur ces années-là qu'il il devient une superstar européenne.
0: Donc, on a retracé son parcours, on a posé un peu les bases de, de qui est Mike James, le joueur. Du coup, Yann, est-ce qu'on se rend bien compte, enfin, de... de je ne sais pas, de la déflagration que c'est quand il arrive à Monaco en 2021 Est-ce qu'on a déjà vu un joueur arriver comme ça dans les années récentes avec un tel statut dans le championnat de France
2: Non, donc dans les, dans les années oui. récentes, évidemment, euh, non. Mais euh, ça rappelle des époques où, où on pouvait voir des, des All-Stars euh, débarquer en France, hein, évidemment, euh et donc euh, non non c'est un c'est tout simplement un des plus gros CV qu'on a vu euh, de, dans le championnat de France euh, dans toute l'histoire du championnat de France tout simplement et puis on est on, si vous voulez on sort à ce moment-là d'une période euh, qui date de l'arrêt Bosman où en fait euh, tous les talents sont, sont, sont filent à l'étranger et où en plus la, notre, la situation fiscale de la France fait qu'on n'arrive plus à attirer des joueurs de haut pétigré puisqu'on peut pas les payer il y, y a trop de taxes donc euh, les budgets stagnent en plus euh, en France on a l'habitude de faire les choses proprement, donc il n'y a pas d'écart, il y a une DNCCG, un contrôle de gestion très très sérieux, etc. Donc, euh, et donc tout ça a été effectivement euh, battu en brèche ces dernières années par des projets comme celui de Lasvel, et Monaco, évidemment, qui bénéficie de son côté de, de, de ressources euh, voilà, qui sont sans commune mesure avec ce qu'on avait connu et qui semblent parfois sans limite. Oui, parce que ça
0: a un prix, un hein, tel joueur. Ouais.
2: Et, évidemment. La première année, il euh, y avait un, un petit... Il euh, y avait un peu... Euh, le CSKA Moscou qui s'était séparé du joueur... Encore une fois, suite à un conflit entre le joueur et son coach, Dimitri Sitoudis, le CSK Moscou, il était sous contrat, donc payait une partie du contrat, mais Monaco devait déjà aligner plus d'un million ou un million cinq, mais maintenant on est passé dans des sphères, on est plus entre 2 et 3 millions. Hein, si, je ne sais pas si c'est officiel son salaire, mais on est dans ces zones-là, donc net. Donc c'est très, très cher et aucun autre club peut se, se payer ça. Mais néanmoins, on n'avait jamais vu ça, et, et de, de, depuis très longtemps en tout cas, sur, dans le championnat de France. Et ça tire évidemment tout le monde vers le haut.
0: Samy, on le situe où aujourd'hui, Mike James, dans, la, dans les hiérarchies Alors en France et, et même en Europe Parce que je, je voyais Jordan Lloyd, l'un de ses coéquipiers à Monaco, qui, voilà, qui disait sur, sur X... C'est le meilleur joueur d'Europe et de très loin. Est-ce que, est que toi, tu es d'accord avec ça
1: bah, Sur le début de saison, oui. Je pense clairement que c'est entre lui et, disons, Tornike schengelia de Bologne ou, ou Facundo Campazo du Real Madrid. Mais individuellement, il est, euh, pour moi, c'est le MVP du début de saison en, en Euroleague. Dans, dans les statistiques, il est le, le numéro 1 au point, le numéro 6 au passe. Dans l'attitude, dans le côté clutch, il a fait gagner enfin, sur, sur les sept victoires de Monaco il y en a trois ou quatre, c'est Mike James dans le Money Time qui les, qui les assure. Donc il est là, il est sur une phase, de, une période de sa carrière où on l'a presque jamais senti aussi fort. Et tu parlais de sa place dans l'Euroleague, un peu le côté historique. Et ben Mike James, peut-être dans un an, peut-être dans deux saisons, il deviendra probablement le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague. Là, il est numéro 4. Il est derrière Juan Carlos Navarro, une légende de Barcelone, Nando De Colo qui lui va peut-être récupérer le trône dès cette saison. Pardon, à vasilis Panoulis, une légende de l'Olympiakos, mais Mike James, il est, dans ses, comment dire, il est dans le rétroviseur de tous ces gars-là et, euh, et enfin, ça, va, ça vous posera un petit peu le, le CV de Mike James en Euroleague il, il a des statistiques incroyables la seule chose qui lui manque, on l'a dit, c'est qu'il n'a pas encore gagné l'Euroleague mais cette saison, on sent qu'il ouais, est, est à une, un autre niveau tout simplement que le Final Four de l'an passé, bah, ça doit donner de l'appétit il a 33 ans il se dit que c'est peut-être une de ses dernières chances de gagner l'Euroleague L'équipe de Monaco, elle est construite pour aller au bout cette année. Il n'y a pas d'autre objectif. Donc là, vraiment, sa place dans la hiérarchie européenne, pour l'instant, c'est au sommet et en attendant que quelques autres joueurs de Monaco se remettre au niveau qui était l'an passé, bah, c'est lui qui assure et c'est lui qui tient la baraque.
2: Et, et en fait, euh, bah pour compléter, hein, c'est simple, on, a, on en avait parlé au moment du Final Four, c'est tout simplement le, le meilleur joueur de l'histoire de l'Euroleague à ne pas avoir remporté l'Euroleague. Tu, tu m'arrêtes si je me trompe, il y a Nicolas Mirotic aussi, qui attend toujours euh, un sacre en Euroleague. Oui, et donc en fait, c'est les deux, tout simplement. Hein, c'est les deux plus gros CV. On regarde toute la liste des meilleurs joueurs, meilleurs scores, tout le monde a remporté l'Euroleague. Dans cette liste, il manque plus qu'eux. Et effectivement, comme disait Samy, par rapport à l'année dernière, on, il a franchi un cap malgré euh, ses dénégations permanentes, hein, puisqu'à chaque fois qu'on lui demande si quelque chose a changé, s'il si est plus clutch, euh, lui il dit ah non, non, pas du tout, rien n'a changé euh ». Il a été suspendu l'année dernière. « Non, 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 ça n'a pas eu d'influence. » Oui, mais sauf que l'année dernière, Sacha obradovic le sortait du Money Time. Et l'année dernière, il, pendant, pendant une période où il ne lui faisait pas confiance, ou alors il trouvait qu'il en faisait trop qu'à sa tête, bah, le, son coach le, le sortait. Sortait une des meilleures stars de la compétition. Il avait le courage de le mettre sur le banc, sur les fins de match. Bah, cette année, ce n'est pas possible. Alors, c'est lié d'une part aux blessures, mais aussi parce qu'il euh, il a, il a une stabilité et euh, une efficacité qui font qu'il est indiscutable et notamment dans l'attitude, puisque l'attitude était un de, un de ses problèmes et a été un de ses problèmes pendant toute sa carrière. Et évidemment, si on résout ce problème d'attitude, il devient indiscutablement un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur en Europe aujourd'hui.
0: Bah alors, Puisque tu en parles, allons-y euh, allons sur l'attitude. Euh, Samy, pardon, je t'ai interrompu. Euh...
1: C'est exactement, exactement ça, puisqu'hier, en fait, Sacha Obradovitch, quand on lui pose la question sur le money time de Mike James, qui met... Euh... Qui met, encore, enfin, qui met 10 points dans les deux dernières minutes pour sauver Monaco, euh, qui, comment dire, qui, qui, qui risquait de se faire battre par Olympiakos alors qu'il dominait clairement euh, le match. Il saluait vraiment le côté calme en fait, de Mike James, qui avait rien forcé dans le money time, qui était allé chercher ses points. Et euh, il saluait aussi l'attitude en fait, d'un joueur qui ne s'est pas énervé, qui ne s'est pas, pas sorti de son match alors qu'il y a eu beaucoup de décisions arbitrales Contestable des deux côtés Et ça c'est vraiment la différence pour moi Entre le My James de cette saison et le My James de l'an passé
0: et il n'y a pas un risque avec un joueur euh, alors, On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, on l'a abordé en filigrane, mais il y a eu plusieurs euh, plusieurs clashs avec différents coachs, euh, on sait qu'il a un caractère très fort, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à un moment il perde ce calme, qu'on retrouve un peu le Mike James euh, euh, troublillon, euh, euh, quand on le voit, capable de, euh, bah voilà, de sortir du match, de, de rentrer en conflit direct avec son coach
1: on en parlait à Monaco le, le, le GM de Monaco le manager général Alexis Efimov disait c'est la première fois de sa carrière qu'il finit deux saisons de suite dans le même club et qu'il en commence une troisième donc oui c'est pas passé loin cet été quand qui,
0: même
1: c'est pas passé loin cet été oh, bah, bon, en fait l'arrivée de Kimba Walker c'est pas, pas un secret il lui a pas vraiment plu parce que ça, ça menaçait un peu de changer toutes les rotations sur les lignes arrières, aussi peut-être de remettre en cause le fait que c'était son équipe. Finalement, Kemba Walker n'est pas encore au niveau et Mike James, elle lui a un niveau qui est indiscutable. Enfin, Kemba Walker est très loin de pouvoir euh, contester entre guillemets la, la suprématie de Mike James sur cette équipe. Mais donc, Olexiy dit que c'est la troisième sa saison et on sent que tu parlais voilà de, de son caractère des risques bah, avec Sasha Obradovich, on sent que voilà, maintenant ils ont ils ont compris comment comment l'un et l'autre fonctionnent en fait. Il y a eu des il y a eu des tensions l'an dernier, la première saison aussi. Il y a eu des tensions, des des moments où voilà le coach comprenait pas le joueur, le joueur forçait des choses qui plaisaient pas au coach. Là, on sent que ça va mieux. Les, les deux les deux ont compris les deux ont compris comment coexister. Obradovic a compris que James lui donne une certaine liberté, qu'il a besoin d'avoir les clés de l'équipe, de faire les décisions, de prendre les, les décisions qui comptent dans le time Et James a compris que voilà il doit aussi mettre de l'eau dans son vin, dans l'attitude, dans qui doit impliquer ses coéquipiers, ce qu'Obradovic lui a toujours demandé, et ce qu'il fait, on le voit dès le début de match, il cherche des joueurs comme Donatas Motidunas, Yakuba Ouattara, Alpha Diallo, il cherche à les mettre dans leur spot. Donc il y a toujours cette menace, parce que c'est un caractère irruptif, à l'époque on avait dit presque incontrôlable, il y a toujours cette menace qui, qui redevienne un joueur qui puisse, entre guillemets, péter un plomb, mais là il a 33 ans, il a, il a cette maturité, il a vu, il a touché du doigt son rêve de gagner l'EuroLeague avec Monaco l'an passé, donc je pense que ça, ça joue aussi dans, dans le fait qu'il est... Peut-être qu'il s'agit cette
0: saison. Yann, même si lui dit le contraire, euh, Mike James, il y a un avant et un après sa suspension euh, l'année dernière. Il y a quelque chose qui a changé dans son attitude, dans son relationnel avec son coach, avec ses coéquipiers.
2: Ouais, très, très clairement, Alors ça, on en avait parlé, j'en avais parlé avec Shima Moneke l'année dernière qui m'avait dit, euh, non mais c'est évident, Mike James a changé. En plus, il y avait eu un bif entre les deux, puisqu'il s'était un peu bousculé euh, un, peu avant, euh, un peu avant sa suspension suspendu parce qu'il aurait parce que bu un coup en déplacement ouais, c'est sans, sans doute plus qu'un coup puisque <rire> oui. euh, quelques témoins de la scène racontent que dans le bus il y avait encore l'odeur de l'alcool le lendemain donc euh, il y avait plus qu'un coup euh, évidemment et finalement euh, c'était avant le départ à Vitoria on était au mois de mars je pense il venait de battre le Panathinaikos où euh, surprise il y avait son ancien coéquipier euh, Dwayne Bacon l'année dernière partout, hein. oui, 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 il y avait des amis partout oui il y avait voilà et donc euh, quelques-uns euh, il y a une petite bande qui serait sortie un peu bon comme ça arrive je pense très régulièrement dans, dans toutes les équipes et dans tous les sports et qui, qui ont peut-être poussé le bouchon un peu loin. Et donc, le lendemain, l'équipe a pris une décision forte qui a probablement changé son destin. L'équipe, hein, je ne parle pas que de Mike James, c'est de dire « Non, non, Mike, tu es une star, tu vaux 2 millions, mais en fait, tu ne vas pas venir avec l'équipe. » Et donc, le prétexte officiel, c'était une blessure au doigt qui existait, qui était réelle. Mais néanmoins, il a fallu... Ça, ça s'est pas passé simplement. Il y a eu des échanges dans le bus... Mike James en est pris à ses coéquipiers au moins verbalement d'après ce que racontent certains, certaines personnes sur place et, et suite à ça pendant deux semaines ou deux semaines et demie on ne l'a plus vu et il aurait eu un échange il aurait été invité dans, dans une résidence secondaire du président Alexei Fedorichev en Italie où il aurait eu une longue discussion avec le président et, et très clairement non seulement lui à partir de là a changé d'attitude malgré ce qu'il veut bien dire et ce qu'il veut bien reconnaître mais c'est confirmé par tous ses coéquipiers qui acceptent d'en parler mais en plus l'équipe a changé de, 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 aussi de, de niveau a franchi un cap et c'était sans lui et quelque part c'était aussi euh, c'était une émancipation des deux côtés des deux côtés et l'équipe a, a, a grandi voilà ils ont trouvé leur collectif des joueurs se sont affirmés sans lui et ont pu euh, voilà ont pu prendre euh, prendre leur place et après quand ils se sont retrouvés ça a donné une qualification au Final Four qui était très très loin d'être acquise
1: sur son caractère aussi je termine juste sur il paie aussi peut-être un peu une réputation qui n'est pas toujours forcément justifiée parce que le, 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 la rupture qui est la plus médiatisée, c'est celle avec Milan et Torre Messina. Mais James, en fait, il explique que de son point de vue, en fait, il a reçu un mail d'un entraîneur à qui il n'avait jamais parlé autrement qu'au téléphone pour lui dire « je ne veux plus de toi dans mon projet » alors qu'il sortait de sa meilleure saison individuelle. Donc ça, ça l'a mis hors de lui en rage. Donc il y a, y, a, y, a, y a cette réputation-là, mais il y a aussi… Voilà, sur une, sur une histoire comme Milan, il n'est pas le seul coupable. Donc, il a son caractère, mais voilà, c'est un joueur qui marche beaucoup à, à l'affect, à la confiance. Et s'il y a une rupture avec son coach, s'il y a une rupture dans, dans le contrat un petit peu moral qu'on passe avec lui, sur les responsabilités qu'on lui donne, bon, et là, ça devient très, très tendu.
2: Mais, mais après, il ne faut pas non plus. Euh, voilà, il faut pas non plus. Euh, et, et, enfin l'exempté le, de, de tout effectivement puisqu'il euh, y a un moment où quand euh, des histoires se répètent c'est pas non plus totalement un hasard il a eu des, a eu des soucis avec des coachs aussi euh, aux états unis il y, y a des moments où il est bon mais il se fait bencher alors on n'est pas dans, le, dans, dans les bureaux on n'est pas dans la confidence des coachs mais si vous voulez moi je considère qu'à partir du moment où ça se répète 5, euh, 10 fois, je, je pense pas qu'ils soient tous en train de, de délirer. C'est qu'il y a une, une gestion difficile avec lui. Et d'ailleurs, c'est pas l'une des moindres victoires de Sacha Obradovich. C'est sans doute la plus grande et c'est sans doute pour ça aussi qu'il est toujours là, d'avoir réussi euh, à le gérer. Et Mike James lui-même, pendant la, la série contre le Maccabi en quart de finale au printemps dernier, reconnaissait, il me disait dans le vestiaire, il disait, bon, c'est vrai. Des fois, je suis un peu fou. Les saisons régulières, c'est long. Moi, à chaque fois que je joue un match, j'ai l'impression que c'est les playoffs. Donc, quand on enchaîne les matchs et qu'il y a une sorte d'ennui qui s'installe, et il disait ça, il y a des moments, où moi, je pète un plomb. Et puis après, ça passe. Et puis et, et, et l'un des signes de son changement aussi cette année, vous l'avez remarqué, lui qui est si euh comment dire agressif parfois pas agressif c'est pas le bon terme mais qui est toujours très actif sur Twitter mais je veux dire au point de, au point de répondre à des, à des supporters je veux dire qui n'ont aucune audience qui et de il n'a pas besoin de répondre à tous ces gens là bah, il a quand même cette année aussi fait un switch il a décidé de répondre à toutes les interviews il a annoncé sur Twitter je répondrai cette saison à toutes les demandes d'interview et jusqu'ici à chaque fois qu'on l'a demandé en, en point presse ou après les matchs en zone mixte il est toujours venu il a changé d'attitude sur plusieurs points Samy, justement, toi qui étais à Monaco,
0: là, jeudi soir, face à l'Olympiakos, qu'est-ce qu'on observe dans, dans sa relation avec les coéquipiers Comment il est quand il passe sur le banc Comment il se comporte au sein du groupe
1: Voilà, par exemple, il était demandé en, en zone mixte par, par l'Euroligue, enfin, le, le, les détenteurs de droits de, de l'Euroligue. Et Yokobo a tombé dans le couloir pour répondre à, à d'autres médias. Voilà, il a une petite table sur les fesses sympa, quelques discussions, un, un ou deux enfin, on le sent, Voilà, On le sent plus épanoui dans ce groupe. Sur le parquet, on voit que, voilà, il est allé, ça a été un des premiers à aller checker, entre guillemets, Don Theo, qui fait un contre décisif sur, pour, pour un peu sceller la victoire de Monaco. Il a toujours été proche des américains du groupe de Monaco, les Don Theo, John Brown, mais voilà, un, un joueur comme Léo Kobo, il en est plus proche qu'au début, mais impeccable, en, encore une fois, je le redis hier, c'est un match qui a été, euh, où il y a eu énormément de coups de sifflet, de longs recours à la vidéo, de décisions pas toujours forcément cohérentes des deux côtés. Il n'a pas dit un mot, où il n'est pas sorti de son match face aux arbitres. Donc on voit, on voit vraiment sur le terrain une, une forme de sérénité, en fait, une attitude où voilà, il sait que presque rien ne peut lui arriver. Euh, à la fin, il met ses tirs, il prend ses tirs, c'est tous des tirs extrêmement compliqués. Il les met, il va chercher ses lancers francs, il va chercher ses points sans paniquer et il se donne en défense aussi. Donc on voit, on voit vraiment que dans l'attitude, il est irréprochable pour l'instant. Hors, hors du terrain, comme Yann a dit, il est aussi irréprochable dans, dans son rapport aux médias. On l'a encore vu mercredi. Après sa sélection All-Star Game, où il revenait d'un match au Mans la veille, la nuit avait été courte, il a accepté de répondre à, pendant 15 minutes à des questions sur ce que ça faisait d'être All-Star LNB. Donc voilà, il est, il est vraiment, de ce côté-là, irréprochable.
2: Et puis c'est surtout c'était pas comme ça avant en fait je veux dire donc il y a vraiment une il y a une sorte de sérénité qui s'est installée une certitude et il l'avait dit dans un dans un podcast un peu avant le final four de l'Euroleague, il a dit qu'il voulait gagner deux titres et non pas un parce qu'il disait que gagner un titre entre guillemets c'est ça peut être un accident c'est pas ça qu'il a dit mais c'est ça que ça voulait dire deux on sait qu'on s'assoit comme il avait dit à la table des légendes et c'est ça ce qu'il veut. Il, veut il veut en gagner deux il ne veut pas en gagner un il sait, et il sait que c'est la seule chose qui lui manque aujourd'hui
0: Et justement, alors Yannon, je reste avec toi. Est-ce qu'avec un, un, un Mike James euh, à la fois assagi et au sommet de sa forme sportive, est-ce que Monaco a des chances à nouveau cette année Est-ce que, voilà, c'est, on l'a dit, peut-être le meilleur joueur à ne jamais avoir été titré, est-ce qu'organiser
2: son équipe autour de Mike James, c'est euh, la bonne
0: solution pour, pour aller au bout bah,
2: Il y a quelques années, on aurait pu répondre assez facilement « non ». Et je veux dire, même au début à Monaco, il y avait vraiment des moments, euh, il y avait un côté cyclotimique. Et on verra si cette saison, au fil de la saison, il y a un, une période où ça ne va pas. On ne peut pas en, en, en présumer, même si on, on verra. Mais, mais aujourd'hui, la réponse n'est pas assez évidente. Aujourd'hui, ça a l'air de, de fonctionner, même si l'équipe de Monaco a l'air d'avoir un peu plus de difficultés que l'an passé, notamment dans les rotations, notamment certaines recrues qui ne sont pas au niveau espéré ou pas assez responsabilisées. Enfin, ça, ça marche toujours ensemble de toute façon. Mais Néanmoins, lui n'a jamais été aussi solide dans euh, le rôle qu'on attend de lui. Donc, euh, je, moi, je ne suis pas aussi sûr que Ettore Messina, en voyant le Mike James de cette année, dirait non à l'avoir dans son équipe. À l'époque, euh, oui, euh, il avait des raisons objectives qui étaient basées sur euh, ce, sa réputation, ce qu'on lui racontait. Il y a une anecdote aussi marrante. Quand il était en NBA, euh, Mike James, euh, il, a, quand, il a décidé de, de partir du jour au lendemain parce qu'il euh, ne jouait plus. Et ça le saoulait, donc il a, dit, euh, il a décidé du jour au lendemain d'appeler son agent, il y a une offre du Pana, ok j'arrive, je viens. Et il était dans un, dans un dîner euh, à New York avec des coéquipiers, et puis euh, les coéquipiers l'ont regardé « quoi, tu t'en vas ?» Je fais ouais j'en ai marre, je joue pas, euh, je rentirai ». Il a raconté ça dans un, dans un podcast un peu ancien, mais c'est euh, Mike James, donc c'est pas prévisible tout le temps. Bah, Aujourd'hui on dirait que ça l'est un peu plus que par le passé. Samy, est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce
0: que tu, quel est ton avis toi sur cette question Est-ce qu'on peut construire autour de de Mike James Est-ce que déjà son, son style de jeu, on l'a dit, c'est un meneur, un meneur de plutôt de petite taille, 1m83, très scoreur. Est-ce qu'on peut construire son équipe autour de lui et espérer aller au bout
1: Aujourd'hui, oui, clairement, il faut il faut construire, il faut il soit aussi euh, un petit peu associé parce que forcément l'an passé, il y avait des trois meneurs arrière dominants avec lui au Coboloid. Bah, ça demandait des, des sacrifices, notamment pour lui, qui faisait parfois défendre les postes 3 quand tout le monde jouait ensemble. Mais oui, en fait, c'est un scoreur incroyable, un créateur aussi. Là, cette saison, on le voit vraiment attaché à mettre ses coéquipiers dans leur spot. Et, et c'est quelqu'un qui, quand, voilà, quand ça marche bien, quand, quand on, lui sent qu on lui fait confiance, va se donner en défense. Donc on peut construire autour de lui... Il faut lui laisser des libertés. Ça, c'est voilà. Il va y avoir un ou deux tirs, ce si qu'on peut appeler des tirs Mike James pendant le match où il va remonter le terrain à toute allure, il va s'arrêter pour dégainer à 7 mètres. Ça rentre, ça rentre pas, mais c'est des tirs un peu qu'il a besoin de prendre, qu'un scoreur comme lui a besoin de prendre pour voir s'il est chaud, pour, ou s'il sent qu'il y a, qu'il a possibilité de mettre un vrai coup sur la tête de l'adversaire en, en frappant vite et fort sur une contre-attaque. Mais oui, aujourd'hui, on peut construire autour de lui. Monaco a prouvé l'an passé qu'il pouvait construire une équipe capable d'aller au final four autour de Mike James. Ça n'avait jamais été fait puisqu'on a mis que Basconia en 2016. Bah, il y avait beaucoup plus que Mike James. Il n'avait pas les mêmes responsabilités. La seule, la seule question voilà, c'est maintenant qu'ils doivent, ils doivent, il intégrer Jordan Lloyd. C'est vraiment très important pour cette équipe au côté de Mike James. Ils doivent voir un petit peu Kemma Walker en fait est-ce qu'il peut retrouver un niveau je dirais, descendre entre guillemets à un niveau où il peut contribuer. Ça, c'est des questions qui peuvent avoir aussi un impact sur MyGames parce que ses minutes, ses rotations, c'est son, son alchimie avec tous ses coéquipiers. Il faut qu'il répondent à ces questions, mais pour l'instant, et la réponse est oui, ils peuvent viser le titre de Roleague role avec MyGames.
0: Pour finir, peut-être, euh, messieurs, je voudrais revenir sur une, une touche un tout petit peu plus personnelle autour de Mike James qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On a dit à quel point c'était, c'était un fort joueur. On a dit qu'il était passé euh, en NBA deux fois. Une fois euh, à Phoenix, un passage très court à New Orleans. Puis il était revenu quelques années plus tard euh, à Brooklyn. Yann, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'un, s'il est si fort, il n'est pas réussi à, alors il semblait à un moment avoir un, un pied vraiment en NBA. Pourquoi il n'a pas réussi à
2: y rester? Alors, je, je pense, je vais être tout à fait euh, honnête, je n'en sais rien. Non, mais et je me pose la question. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure. Là, il y a vraiment, il faudrait, il faudrait interroger. Je veux dire les gens, les gens là-bas. Je veux dire les gens des front office pour que eux-mêmes s'expriment, mais ils le feront pas publiquement sur pourquoi Parce que encore son dernier passage à Brooklyn, où il débarque en fin de saison, je veux dire sur des playoffs, il a été très bon au relais de euh, Kevin Durant et, et compagnie. Je veux dire, il a fait, euh, c'était quoi ses stats 7 points. 7.4 passes en 13 minutes. Enfin, c'est, je veux dire, pour un joueur qui débarque comme ça, c'est, c'est très, très bien. Je veux dire, dans un contexte sous pression, etc. Et, et vous savez qu'il a une amitié très forte avec Kevin Durant. Et d'ailleurs, et que tout le monde pensait et imaginait que Brooklyn peut-être le, le garderait pour l'année suivante. Et sur ce qui s'est passé avant, il avait aussi, par séquence, montrer qu'il était euh, tout à fait euh, au niveau, en tout cas pour s'exprimer offensivement. Et le passage qui avait le plus marqué, c'était à Phoenix, parce qu'il avait, avait même marqué des tirs décisifs. Il y a un match où il est très, très fort, il met le tir de la victoire. Et derrière, il se retrouve à New Orleans, et là, c'est lui qui me le raconte. Il me dit, euh, et c'est le fameux dîner en question, il me dit bah, « là, on m'a fait des promesses. Finalement, je me retrouve à Phoenix, je joue pas. Effectivement, il joue quelques, à peine quelques matchs. Et, euh, et là, euh, sur un coup de tête ça le saoule il appelle son agent il est à table avec, euh, avec des coéquipiers il appelle son agent et dit ok je rentre mais donc, donc pourquoi est-ce que c'est ce, est -ce, est ce caractère éruptif dont parlait Samy est-ce que c'est euh, c'est pas son niveau manifestement c'est pas son niveau de jeu puisqu'il l'a montré il est au niveau Samy es su, part... toi aussi pour je toi que... c'est
0: pas une question de niveau le fait qu'il ait pas non. percé plus que ça en, en
1: NBA c'est clairement pas une question de niveau parce que tous les en fait L'ANDA, c'est vraiment une histoire de, de situation, entre guillemets. Lui commence à Phoenix, qui est, qui est aujourd'hui redevenu une franchise respectée, respectable, mais qui à l'époque est complètement dysfonctionnelle. Une anecdote, c'est un papier d'ISPN. Il met 32 points sur une Summer League un an plus tôt. Le manager général de Phoenix ne sait pas qui il est. C'est-à-dire qu'il y, y avait, un vrai, il y avait un, vrai, un vrai souci à Phoenix dans, dans la construction des équipes, dans, dans même dans la connaissance basket à cette époque-là. Alors là, effectivement, il a été un des premiers contrats toués, ce qu'on appelle, donc, entre NBA et Ligue de Développement. Il a réussi à trouver un contrat full NBA, enfin que, que de NBA avec Phoenix après ses matchs convaincants dont parlait Yann. Mais voilà, ensuite, il a été coupé 15 jours après avoir signé ce contrat garanti. Donc, moi, moi, en fait, je rapprocherai un peu son aventure en NBA d'autres légendes du jeu européen, en fait, comme Milos Teodosic, Mando De Colo, même un Sergio Rodriguez quand il est revenu à Philadelphie qui ont vu un peu comment ça se passait en NBA, qui n'ont pas eu tant de rôle, pas eu les responsabilités qu'ils avaient en Europe, et en fait, ils se sont dit qu'ils étaient mieux là-bas, qu'ils étaient mieux en Europe. Mike James il revient à Brooklyn parce qu'il est écarté du C.S.K. Moscou, parce qu'il ne joue plus avec. Il, est, il, est, il se retrouve libre, entre guillemets, libre de signer en NBA. Il saisit sa chance. Mais ne serait peut-être pas revenu s'il n'y avait pas eu ce clash avec Dimitri Coutis.
0: Eh bien, la NBA n'a pas su saisir Mike James. Bah, finalement, tant mieux pour tant nous, mieux. Hein, qui, qui avons désormais la chance de, de le voir évoluer en France, dans le championnat de Français en Euroleague. Merci, messieurs, pour pour votre participation. Merci à vous qui nous écoutez. Merci aussi à Léna Guilleneuf et à Roland Richard pour la réalisation. Vous pouvez retrouver, bien sûr, tous les épisodes de Step Back sur les plateformes. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.